0: 19h20, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, il est revenu de vacances. Et oui, il est aussi rentré du Mans à l'heure. J'accueille tout de suite mon acolyte, mon compère. Mon compagnon d'une heure, Jean-Christophe Drouet et sais, il y a beaucoup d'actions, notamment à Doha, je crois qu'on y retourne tout de suite.
2: Exactement, beaucoup d'actualités, bonsoir Marion, bonsoir à tous, compagnon d'une heure, compagnon d'une vie, je l'espère, Marion Bartoli. <rire> Ensemble, dans quelques instants, la une de Bartoli Time, incroyable Teddy Riner qui a conquis hier son onzième titre de champion du monde. C'est l'événement, le judoka le plus titré de l'histoire chez les lourds et dans Bartoli Time. Et actuellement, oui. il y a la finale par équipe des championnats du monde, France-Japon, le remake de la finale, dernière finale des Jeux Olympiques. Morgan Mori, bonsoir. Les Japonais bonsoir. reviennent petit
3: à petit. Oui, les japonais reviennent à 3-2 grâce à Saito qui a pris dans la masse pris dans la nasse Joseph Terek avec ses 165 kilos le gaucher Saito a complètement muselé le français le Japon revient à 3-2 et le dernier match a commencé tambour battant entre Sarah Léonie Sizik la vie championne olympique qui vient jeter sur le côté à Rukka Funakubo Wasari elle est devant c'est la spécialiste des équipes Sarah celle qui avait donné le point décisif à Tokyo le point pour le titre olympique elle mène dans Wasari avec ce magnifique Uchimata mouvement de jambes vers la gauche sur Funakubo les français met 3-2 dans cette opposition. Et pour l'instant, Sarah Léonie Sizik qui donne peut-être, qui est peut-être en train de donner le point de la Marseillaise, le point de premier titre de champion du monde. Pareil qui mixe pour les bleus. Et les bleus euh, à Sarah Léonie Sizik face à Ruka Funakubo, vice-championne du monde, des moins de 57 kilos cette semaine. C'est parti super fort. Attention parce que Sizik est battue dans leur confrontation directe à cette face à jet japonaise. Mais elle est Tony de la française, encore une fois, elle tente le même mouvement. Elle a les jambes en feu. Sarah Léonie Sizik, elle essaye de déplacer la japonaise. On est au centre Tatami, à elle à a placé sa main gauche, elle a de son adversaire c'est parfait elle avait besoin de, de la manche pour euh, tracter Funakubo vers elle la japonaise qui a senti le danger qui a tout de suite fait lâcher la française est devant c'est presque comme à Tokyo elle était face à Yoshida elle avait marqué rapidement elle avait tenu le score Jean-Christophe, Marion Sarah-Leonis-Sizik elle mène dans Wasari face à Funakubo 2 minutes 46 à tenir et ce sera la Marseillaise ouais, et
1: Morgane, Allez, encore 3 minutes Morgan faut tenir là et, et Morgan il, <rire> il faut rappeler
2: qu'il n'y a pas les stars dans cette équipe de France sans faire offense évidemment à, à ceux qui, euh, qui bossent ardemment sur le tatami hein.
3: Oui, il n'y a, a pas Teddy Riner qui s'est arrêté hier après ses six combats et son titre. Sarah euh, Clarissa Akbené, moins de 63 kilos, a participé à l'épreuve par équipe à Tokyo. Elle était montée pour un match en 70 kilos. Elle avait battu la championne olympique. Mais là c'est Sarah Leonie Sizik pour le point Les décisif. Elle a la balle de match. C'est peut-être la spécialiste des balles de match. Sarah Leonie Sizik, on est en bordure. attention. Funakubo qui a marqué, qui a mis sa main droite au revers de la française. C'est un duel gauchère-droitière et Sarah Leonie Sizik tout de suite. Elle a reculé son bus pour mettre sa main gauche dans le dos de son adversaire. Elle fait Travailler avec sa hanche, avec ses jambes pour faire reculer la japonaise, préparer le chaos, préparer le déséquilibre et lancer. Funakubo est cassé et Sarah Leonisizik qui arrive à lancer encore une fois cet Uchimata, ce mouvement de jambes. Heureusement, Funakubo tombe à plat ventre. Heureusement pour elle, heureusement pour le Japon. Il euh, n'y a pas eu de marque. S'il y a un deuxième Moazari, ça fera hippon pour la France. Il reste une 45. Sarah Leonisizik Sizik qui travaille au sol. Attention, bien contrôler la japonaise parce qu'elles sont excellentes au sol. Elle a surpassé les jambes de la française. Funakubo, elle va immobiliser Sarah Léonie Sizik. aller oh, hors de la française. Il faut sortir le plus rapidement possible, si elle tient 20 secondes apportera un, apportera un point au bleu, faut aller lâcher, cette main qui est sous la tête, appuyer sur les épaules se décaler, se décaler, se mettre sur le côté, aïe aïe aïe, il y avait la balle de match elle vient de rater, Sarah Léonie ça va faire 3-3, ça fait 3-3 et on va tirer au sort une nouvelle catégorie et ça va revenir sur le tatami dans un instant, finale à suspense, la France menée 3-1 le Japon a égalisé à 3-3, il y a une catégorie qui va revenir sur le tatami dans un instant
2: Merci beaucoup Morgane mori le combat décisif dans une poignée de secondes à suivre dans Bartoli Time sur RMC avec Marion Bartoli avec Morgane mori un programme extrêmement chargé, l'interview exclusive de Teddy Riner dans quelques instants après le combat décisif évidemment 19h15, Bartoli à la folie un autre champion du monde avec Marion Sofla, Sofiane, Oumia oui. a décroché son troisième titre mondial troisième en boxe titre. hier oui, c'est une première dans l'histoire de la boxe française, 19h30 le podium de Joanne Zarco au Grand Prix de France de MotoGP, nous serons en direct du Mans avec notre envoyé spécial une magnifique performance pour le millième grand prix de l'histoire de la MotoGP et puis 19h45 un dossier important, Bartoli-Baston et la polémique des maillots au flocage arc-en-ciel, plusieurs joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont refusé ce week-end de porter ce maillot initiatif qui a lieu depuis quelques saisons en France pour lutter contre l'homophobie, ce week-end trois joueurs du TFC ont été écartés nous serons en direct de Toulouse et Johan Le Maire, ancien footballeur Président de l'association Foot Ensemble sera ton invité, Marion. Retour Absolument. au judo, à Doha, pour le match décisif. France-Japon, c'est comme un France-Brésil au football. Chaud. Morgane, c'est chaud <rire> c'est la dernière chaud. épreuve et peut-être une médaille d'or. On l'espère pour nos bleus. Morgane Mori
3: les deux équipes qui se font face sur le tatami il y a une roue qui s'affiche sur l'écran géant on est en train de tirer la catégorie c'est les moins de 70 kilos c'est Margot Pino qui revient sur le tatami face à Sakini Isore, championne du monde cette semaine Margot Pino a gagné leur premier affrontement mais on se souvient ah, qu'à Tokyo Margot Pino avait déjà été dans cette configuration elle avait perdu le premier match son match avait été non, non, euh, retiré contre rien. Israël et elle l'avait gagné attention ah. allez, allez c'est un grand moment un grand moment peut-être pour le judo français Margot Pino dans son judo. Bleu qui, revient, qui revient pour terminer le travail face à la placide, Sakini Zoé et ses mouvements de jambes. Duel de jeunes femmes qui ont un judo totalement différent. Mouvement de jambes pour Nizoé mouvement d'épaule pour Margot Pino qui l'a contré tout à l'heure lors du, du deuxième match de cette finale et qui a perdu mais qui a permis au bleu de mener 2 0. C'est parti, c'est un match en golden score tout de suite. La première qui marque a gagné, même système pour les pénalités. Un wasari suffit pour être champion du monde. La moindre marque, elle fait tomber Nizoé nice sur le côté, la France est championne du monde. Partie. On est dans l'angle du tatami, euh, Margot Pino qui a sa main droite au revers de son adversaire. Et Nizoé qui a sa main gauche au revers de Margot Pino. Duel droitier, Margot Pino gauchère. Sakini vraiment. C'est Margot Pino qui part dans un premier accrochage. Un gari, Petit fauchage intérieur qu'elle a bien fait. Sakini Zoé. Qui tombe à plat ventre. Margopino qui essaye un retournement. Sankaku Jimé, un retournement en triangle. Ça ne marque pas l'arbitre espagnol qui fait relever. Les deux jeunes femmes, 37 secondes, 35 secondes de passer dans ce combat La première qui marque à gagné. Oui, oui c'est la mort subite
2: entre la France et le Japon Trois partout, le premier qui marque a gagné. Ce sont les championnats du monde de judo On peut, peut judo. En
1: plus en stress C'est de... stress ultime.
2: Exactement, la dernière épreuve Avec notre Française Peut-être une médaille d'or Peut-être pour avoir, comme aux Jeux Olympiques de Tokyo L'or autour du cou pour cette équipe de France C'est les championnats du monde par équipe mixte Morgane Mori
3: il y a danger, il y a danger pour Margot Pino. Elle est au sol. Nisoé a passé sa main sous la gorge de la française. Elle est en train de tirer sur le judogi, Elle essaye d'étrangler la française. Il faut couper sa respiration, Margot. Tenir le plus longtemps possible. Peut-être que l'arbitre va dire Maté. Nisoé qui a plus de ses 70 kilos sur la gorge de la française. L'arbitre dit Maté. Ouf, Margot Pino qui s'est sauvée, c'était une action hyper chaude au sol sur cet étranglement, ce, cet étranglement de Sakinizoé, euh, Margot Pino qui est toujours qui est toujours là qui a survécu à ce moment extrêmement chaud. Elle n'a jamais perdu contre Nizoé dans sa carrière, elle l'a battue au tournoi de Paris elle l'a battue dans ce championnat du monde par équipe. Ça repart 1 minute 25 dans ce match à la vie et à la mort pour le titre. Il y a des Margot Margot qu'on entend dans les tribunes, il y a pas mal de supporters français qui sont là bien sûr, l'équipe de France suspendue au judo de Margot face à Nizoé qui est plus active, elle a sa main au revers de, son, de la française. Elle essaye de la faire bouger d'avant en arrière pour créer le déséquilibre et pouvoir placer son mouvement de jambe. Elle lance la jambe Nizoé Utimata, Margot Pino qui tombe à plat. ventre Heureusement, c'est l'action que Nizoé va refaire dans le match. Jean-Christophe Marion. Ce mouvement, Ultimata, c'est sa marque signature, c'est sa signature. C'est sur ce mouvement-là qu'elle est devenue championne du monde cette semaine. Mais quel stress, quel stress pour ce golden score, le dernier combat. Regarde, le dernier ta
1: moment respiration, c'est toi
2: qui dois reprendre ta respiration. J'ai l'impression que t'en as su. Money time de ces, de ces championnats <rire> du monde à Doha, nous sommes en direct sur RMC dans Bartoli Time, dans quelques instants une interview exclusive avec Teddy Riner, réalisée hier soir par Morgan Maury, lui
3: qui est devenu champion du monde hier, Morgan Maury pour oui. ce dernier combat oui, deux minutes dans ce match pour la médaille d'or France-Japon. Margot Pino en bleu. Saki en blanc. Margot Pino qui tente une technique de sacrifice. Nizoé qui suit tout de suite au sol. Elle vient presser la Française. Est-ce qu'elle va faire le même coup que Fula Kubo à Sarah qui allait chercher l'immobilisation Il faut essayer de se remettre face à elle, Margot Pino. faut pivoter, pousser sur les hanches. Voilà, elle le fait très bien, la Française. Pousser avec le genou, essayer de la remonter, la japonaise, pour pas qu'elle ne vous écrase sur le tatami. L'arbitre espagnol qui donne le maté. Deuxième alerte au sol. Margot Pino qui s'en sort. Superbe. Défense encore une fois de Margot Pinot au sol, mais nouvelle chaleur pour la, pour la française. Le arrêt euh, médecin, la japonaise qui doit un tout petit peu saigner, elle est en train de sortir du tatami pour être soignée. Margot Pinot qui regarde son elle coach Christophe Massina la qui est française
1: depuis le début, hein. Morgane. Peut-être alors ouais, qu'elle attaque et... peu, non
3: C'est ouais, ça ouais, ouais, Exactement Marion et surtout une défense au sol ça vous coûte énormément d'énergie, vous brûlez énormément d'énergie à défendre au sol en plus de vous faire peur. Et Christophe Massina, son coach qui lui demande de reprendre sa garde fondamentale à Margot Pino, c'est-à-dire sa main droite au revers, sa main gauche à la manche droite de son adversaire Nizo et qui se fait soigner. 2 minutes 35 dans ce match entre Margot Pino et Nizo et celle qui marque fait gagner son pays, fait devenir son pays champion du monde de judo par équipe mixte.
2: Ouais, c'est la finale par équipe, il est 19h09, vous écoutez RMC, Bartoli Time dans quelques instants je le disais cette incroyable interview avec Teddy Riner que nous allons débriefer avec Marion Bartoli un point juste oui. sur le règlement Morgane de ce Golden Score il y a trois partout entre la France et le Japon ça peut durer des heures hein,
3: si personne ne marche c'est rare mais ça peut ça peut durer des heures on l'a vu hier avec les matchs de Teddy Riner des matchs de 8 Une minutes 9 minutes 9 minutes, euh, oui. 9 minutes sur la finale c'est ce scénario là on en a eu dans le, des finales dans ce championnat du monde 10 minutes la finale des 66 kilos euh, Margot Pino face à Nisoé. il y a du judon en tout cas, elle, la Française qui a tenté une attaque en première intention, elle attendait la montée du bras droit de son adversaire pour essayer de passer dessous dans un mouvement d'épaule. Nisoé s'est retiré juste au bon moment. Euh, Margot Pino qui a la manche de son adversaire très bien, c'est parfait. Gardez cette manche-là, la, la prendre, la faire prisonnière pour partir ensuite sur un mouvement. Margot Pino qui part d'un peu loin, justement, elle a tenté un accrochage, un coach Igari, petit fauchage intérieur. Il manque de contact pour faire chuter sur ce mouvement-là. Vous devez être près de votre adversaire. Margot Pino était un mètre derrière, un mètre trop loin de la championne. Du monde des moins de 70 kilos. Ça repart 3 minutes. Attention, et tout de suite qui vient monter sa main gauche. Margot Pinot qui la pousse sur les fesses. Ça ah, ça suffit pas à tomber sur les fesses. faut tomber sur le dos ou sur le côté. Margot Pinot qui va au sol. Ça y est, peut-être la revanche. Est-ce que Margot Pinot va aller infliger une douloureuse séquence au sol à et Non, elle n'arrive pas à passer dans le verrou, dans le coffre-fort japonais. On se relève 3 minutes 19. Toujours rien de marqué entre Nisoé et Pinot. Mais on le sait, bon, ça ne sert à rien de, de dire ça parce que c'est la première qui marque, qui fait gagner son pays, Jean-Christophe et Marion.
2: ouais et forcément, même si quelqu'un devine, c'est pas pour ça évidemment que ça comptera au, au, au final oui Marion Margot Pino, qui tente de ramener cette médaille d'or à cette équipe de France ce serait le premier titre de champion du monde par équipe Morgan Mori
3: Ouais, les Français qui sont champions, olympiques, Nisoé qui est en bordure, qui lance son ultimata, Margot Pino qui la pousse, pas d'alerte sur cette sur cette action, Margot Pino qui tient les bras bien tendus pour repousser la distance avec son adversaire, l'arbitre espagnol qui relance le match avec son son Hajime, 3 minutes 43, ça a dû attention le balayage de Nisoé en, en première intention sur sa, la jambe droite, la jambe avancée de Margot Pino et derrière la japonaise qui s'organise extrêmement vite, elle vient chercher la, la main gauche dans le dos de, de Margot Pino au col de son judogi, Margot Pino qui vient décaler l'épaule pour ne pas rester face à la japonaise vraiment c'est très important de pas rester en face sinon elle pourra lancer Uchimata le coach japonais qui réclame une pénalité contre la française pour des doigts à l'intérieur de la manche action de Margot Pino qui ne marquera pas une technique de sacrifice euh, on va se relever euh, l'arbitre espagnol qui jette un regard à la française et qui lui donne un carton jaune pas de panique c'est à trois cartons jaunes qu'on est disqualifié elle avait bien les doigts dans la manche la française 0-0 entre Nisoé et Margot Pino pour la victoire dans ce championnat du monde par équipe de judo par équipe mixte France-Japon il y a 3-3 Margot Pinot pour amener la France au sommet peut-être
2: Oui Marion ça pourrait être un avantage psychologique avant les prochains Je Je Jeux Olympiques de, de Paris où Allez, la France sûr, et le Japon seront forcément bien placés dans cette finale par équipe
1: Bien évidemment Mais après comme l'a dit Morgan Effectivement il n'y a pas Les plus grandes forces Mais on va dire des deux côtés Donc ce qui va être très intéressant Justement au Giro de Paris C'est lorsque les deux équipes Vont aligner Leur meilleurs judoka Et judokat Qui va prendre la suprématie Et qui va être sacré Mais déjà on a, des... on a eu Une journée absolument Exceptionnelle hier Avec le sac de Teddy Donc on va essayer D'être encore gourmand Et d'en avoir un autre ce soir Mais on a déjà prouvé Plus que largement prouvé Que la France est et absolument une nation qui compte et qui compte énormément dans le judo mondial.
2: Oui, restez bien avec nous dans quelques instants, une interview exclusive avec Teddy Riner qui a remporté son 11e titre de champion du monde. Morgan Mori pour ce Golden Score.
3: Ouais, 4 minutes 51 Je veux dire que les français Là sont, sont très stressés euh, Dans la salle Donne-nous une bonne et, euh, nouvelle euh, Morgane Je n'arrive pas ouais. à
1: respirer là je... la,
3: la, bonne, <rire> la bonne nouvelle Ce serait de la jeter sur le dos Il n'y a que ça De l'enterrer dans le tatami Sakinizo Mais attention Parce qu'elle <rire> qu elle, elle, elle a l'air Très en forme En tout cas Là sur sa façon De poser les mains Elle est plus facile Pour aller chercher La bonne prise de distance Les mains bien posées Sur le judogi de, de Margot Pino Et Margot se sentant sous pression Se sent obligée d'attaquer Elle vient de donner Une attaque un peu vaseuse En mouvement d'épaule Il faut plus que ça Il faut bien poser Poser les mains déplacées, puis attaquer. Margot Pino, ça y est, par sur l'arrière, oui La France est championne du monde mais Margot ben Pino, le symbole, Kouchigari La France est championne du monde par équipe mixte pour la première fois de son histoire Margot Pino qui a eu des derniers mois extrêmement compliqués hors des tatamis. Le symbole, la Française qui vient donner ce titre à la France, la Marseillaise. La France bat le Japon à un an des JO. 4 à 3, ah non, la, la victoire poule. signée Margot Pino.
1: Quel moment, quel moment fabuleux cette Marseillaise
3: Il il peut annuler! Marion, il peut non. annuler! Vidéo, pénalité ah contre, contre la France! Oh là là! <rire> terrible scénario! Tout le monde s'était levé! Tout le monde, monde s'était levé! Il n'y avait aucun doute! Non. Il n'y avait aucun doute! Non. Elle est venue accrocher la jambe avec sa main! Elle a touché à guibol de, de Nisoé! Forcément, sa cible dans les tribunes! C'est un magnifique moment de judo! Il faut le refaire maintenant! Elle retente, Margot Pino. Je vous redonne les clés du match! 0-0 entre Nisoé et Margot Pino. Mais la Française a deux cartons jaunes! 5 minutes 3 dans cette, dans cette finale, dans ce match pour pour apporter le dernier point, la vidéo qui est venue broyer les espoirs français est-ce que Margot Pinot va être capable de la refaire cette technique, d'en refaire une autre, de remettre Nisoé sur le côté, c'était magnifique on fait de la, de la part de la française est-ce que la vidéo va briser nos rêves attaque de Nisoé en Uchimata, elle jette Mar Margot Pinot à plat ventre la française qui ne tombe pas sur le côté Maté de l'arbitre, elle se relève immédiatement Margot, elle la fait tomber une fois, elle peut le refaire deux fois Jean-Christophe Jean et Marion
2: Ouais, C'est un moment extrêmement tendu On pensait à la, à la délivrance Pour l'équipe ah oui. de
3: France On était avec toi On non, était avec la Marseillaise Mais finalement Il faut droit. tout reprendre Il était tellement bien fait Le mouvement Il était tellement bien fait Ce Iponko Uchigari De, Mar de Margot Pino Sur Nizoé. Elle lance un mouvement d'épaule Entre les jambes de, de son adversaire nizoé qui reste debout Les supporters français Le clan français Qui réclame une pénalité Contre la japonaise C'est vrai qu'il a produit Plus grand chose Depuis, depuis 30 secondes Depuis une minute C'est Margot Pino Qui fait les actions Mais l'arbitre espagnol Le donne rien 6 minutes pour euh, ce, ce combat à Margot Pinot elle va à la fatiguer la un, un peu la a
1: encore
2: une pénalité pour Margot pino le Japon est champion oui. du monde c'est
3: le Japon qui sera champion du monde Margot pino qui se sent sous pression avec ses pénalités elle se, elle se doit d'attaquer la première c'est ce qu'elle fait Alors, ce ne sont pas de grandes attaques mais au moins elle produit euh, dans ce combat elle, est, elle reste en vie attention parce que nizoé n'a pas encore délivré un Uchimata elle est placée nizoé elle est placée elle peut lancer Uchimata elle Essaye de tracter Margot à elle Margot qui lance Une technique de sacrifice Un Il n'y a pas beaucoup De préparation dans celui-là Est-ce que l'arbitre Va oser pénaliser la française Et donner le titre ah mondial Au japonais ah sur cette action ah Pourquoi pas non, Il Morgan pourrait arrête. le faire Non il relance le combat L'arbitre espagnol Relance le combat Ça va être bon Marion euh... Ah, il redonne le mat, et là il avait relancé le match et il vient de donner le maté, qu'est-ce qu'il va décider Raoul Camacho On rappelle qu'il y a une tape d'arbitrage qui communique avec lui par oreillette, il fait le signe de la vidéo, il y a une action qui va, re qui va être regardée de nouveau à la vidéo, C'est apparemment c'est l'action le émi, la technique de sacrifice de Margot Pinot, elle s'est jetée sur le dos euh, en, en mettant la sa jambe droite sur le, le corps de son adversaire sur l'abdomen de, de Sakini Zoé une espèce de planchette japonaise euh, mais latérale et l'arbitre qui, hein. qui se tourne vers Margot Pinot et qui lui fait le signe qu'elle a tenté une clé de bras à la volée direct, Margot Pino est disqualifiée non. on passe du rêve au cauchemar c'est le Japon qui est champion du monde Margot non. pino est battu sur une décision d'arbitrage une clé de bras à la volée qui prive les Français euh, de ce rêve de titre de champion du monde elle a fait tomber Sakini mais deux minutes plus tard c'est la Jap qui sort vainqueur de cet affrontement. C'est extrêmement sûr, dur pour l'équipe ah de France ça siffle, Là ça qui... siffle fort Ça siffle fort Nora, dans aïe,
0: Malheureusement
2: aïe, aïe. que la médaille d'argent Quelques mois après avoir battu le Japon Aux Jeux Olympiques En finale de cette finale Par équipe, merci beaucoup Morgane Mori Pour nous avoir fait vivre ces émotions Au moins on a entendu une Marseillaise avec toi Même si <rire> malheureusement Le pas combat n'était ouais. pas terminé Morgane, aïe, on te laisse aller aux réactions ah, évidemment, dès qu'un Français Une Française est à ton micro. Nous pouvons l'accueillir dans Bartoli Time avec Marion Bartoli. Nous sommes là jusqu'à 20h. A tout à l'heure. Morgane Maury, restez bien avec nous, chers auditeurs. Il est 19h17. Vous écoutez RMC. Dans quelques instants, c'est l'événement. Teddy Riner et dans Bartoli Time. À tout de suite.
1: RMC. Jusqu'à 20h.
0: Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
1: Marion Bartoli. 9h18 nous sommes de retour dans Bartoli Time. bon s'il te plaît je sais remonte-moi le moral là je suis au fond du trou je pensais qu'on avait gagné j'avais levé les bras à la Marseillaise et non n'a pas le droit de le faire oui, c'est la un France
2: juste. est devenue vice-championne du monde de finale par équipe mixte lors des championnats du monde de judo à Doha vous l'avez vécu en direct il y a quelques instants avec Morgane Maury on retrouvera Morgane Maury un petit peu plus tard pour la réaction des Français qui sont évidemment on les imagine très abattus un programme extrêmement chargé avec notamment dans quelques minutes Bartoli Baston et la polémique des maillots au flocage arc-en-ciel plusieurs joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont refusé ce week-end de porter ce maillot. Mais mais tout de suite, comme promis, c'est l'événement Les 11 travaux d'Hercule
3: Il ne reste pas fini Riner qui gère ta soif dans son Sumigashi Wazari, la 11 e le numéro 11 Teddy Riner, champion du monde pour la 11 e fois L'Empereur est de retour Il est là, Teddy Riner, le clan français exulte Avec sa technique fétiche Sumigashi, le sourire relève. Alors celle-là, c'est peut-être la plus belle de sa carrière Le tableau le plus compliqué Il s'est sorti de la jambe des plus de 100 kilos Riner, champion du monde, au bout de ses forces
0: RMC la une de Bartoli Time.
3: 11 titres de champion du monde.
2: Rendez-vous compte 6 ans après son dernier. Incroyable. 16 ans après son premier Teddy Riner. Inoxydable champion. La star du judo. Et ce soir dans Bartoli Time, notre envoyé spécial ado à Doha, Morgan Mori l'a retrouvé après cette journée exceptionnelle juste avant son retour à Paris. Teddy Riner, c'est l'événement et c'est pour vous, chers auditeurs.
3: Teddy Riner, le judogi déjà brodé avec les 11 étoiles. On dit un décuple quand on est 11 fois champion du monde. Un des champion du monde de judo. Teddy Riner s'y combat pratiquement une demi-heure sur le tatami aujourd'hui à Doha. Teddy, quel est le sentiment en sortant de cette journée Heureux et mâché Heureux et bien mâché. <rire> Mais euh, je crois que euh,
4: le positif là-dedans, c'est de repartir avec un 11e titre. Euh, pour moi, c'est une grande fierté. Euh, quand je m'étais arrêté en 2017 et que j'avais dit que voilà, je m'arrêtais à 10, je ne pensais pas regagner une 11e, je ne pensais pas euh, que le retour allait être aussi difficile. Mais euh, voilà, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi il euh, y a tous ces sacrifices. L'objectif, il est tout simple c'est les Jeux Olympiques de Paris, remporter une troisième médaille d'or olympique individuelle. Et, euh, et voilà, donc euh, on va se battre pour ça. Aujourd'hui, je me suis battu pour bien préparer je me suis battu pour aller au bout de la journée qui a été très, très, très difficile.
3: Dédit, depuis les tribunes, ça semblait votre plus grande journée de compétition en 15 ans de carrière, 16 ans de carrière au plus haut niveau, peut-être votre plus gros tournoi en quart de finale, en huitième de finale, le numéro 4 mondial, le numéro 1 japonais, ensuite le numéro 1 mondial à ranking list et un russe, en finale, c'était une journée de titan. Vous êtes d'accord avec ça C'était votre plus grosse journée de compétition
4: Bien sûr, bien sûr ça a été... Euh... Il y en a eu des, des difficiles, mais celle-là... Dans l'enchaînement, ouais, je crois que je me suis tapé un beau tableau. <rire> et quand on est allé au bout, ça fait ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien au moral, ça fait beaucoup de bien pour moi, pour mon staff, parce que voilà, on est euh, tout le temps en entraînement à chercher ce qui fera la différence, ce qui va faire qu'on va pouvoir aller chercher une médaille d'or à, à Paris 2024. Donc du coup, quand on arrive à s'imposer comme ça, avec peu de moyens, c'est une grande fierté, c'est plus que
3: positif et euh, c'est cool. Dit, il y a trois combats qui ont dépassé les 7 minutes. Vous disiez que vous avez, le judo n'était peut-être pas forcément là, mais c'est en haut. Vous avez eu un mental de, de, en titane aujourd'hui.
4: Alors si je devais résumer, avec peu de choses, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Je crois que je résume bien la journée. Le mental a répondu présent. Le mental, ça se bosse tous les jours avec la psy. Ça se bosse tous les jours à l'entraînement. Et aujourd'hui, il a répondu présent. Donc je suis content. Vraiment content de moi, content de mon cerveau. Comment ça marche quand
3: c'est dur, quand c'est dur aussi pour l'autre et qu'on arrive à le faire craquer
4: eh ben Je crois que ça, ça marche, ben c'est simple, il faut croire en soi. Ne pas laisser de place au doute, ne rien lâcher,
3: foncer, tête baisse, tête, tête baissée, ouais. Tu dit un mot sur cette finale face au déjà battu, tu l'avais déjà battu ouais. deux fois. Il te fait tomber sur le dos dans la prolongation, l'arbitre ne dit rien, le combat repart. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là, est-ce que tu t'es vu perdant
4: non je me suis pas vu perdre parce qu'en fait le nouveau règlement on n'a pas le droit de, de contrer quand on n'a pas euh, créé l'action et, euh, et d'ailleurs je suis allé le voir à, après je allé, entre temps j'étais demandé à l'arbitrage est-ce qu'il euh, y a une injustice, ils m'ont dit non non c'est le nouveau règlement, donc je suis allé le voir je lui ai dit clairement dans les yeux euh, s'il y avait injustice je t'aurais donné la médaille mais c'est le nouveau règlement et je ne l'ai pas volé et il m'a dit oui je sais, donc euh, la chose est claire, par contre c'est vrai que ça a été une belle finale euh... Voilà, On s'est arrachés tous les deux Mais voilà, à la fin de ce combat Il y a un gagnant et un perdant T'es dit à quoi vous avez pensé Quand vous êtes monté sur le podium Avoir entendu cette Marseillaise, Ça fait des années qu'il n'y en a pas eu <rire> fierté, fierté, ça fait tellement longtemps Que je n'étais pas monté sur les championnats du monde Je savais qu'on m'attendait Je savais pourquoi je montais Je sais pourquoi je le fais Mais euh, tant qu'on n'a pas vécu la chose On ne peut pas la décrire Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été difficile, compliqué mais voilà, c'est fait.
3: Est-ce que c'est une réponse à ceux qui disent Ah, Teddy Riner, à 34 ans, ben, le meilleur est derrière lui. Et ça fait plaisir de <rire> leur dire Mais ben, attendez, la retraite, c'est pas encore. Je les emmerde.
4: <rire> voilà, je suis encore là. Je suis encore là et je suis content d'être là.
2: Incroyable Teddy Riner avec Morgan Mori, Je les emmerde. Mais Marion, ça le ça champion, le a, a fait taire les critiques. Il avait besoin de ça aussi.
1: Absolument, mais ça me fait sourire d'entendre ça parce que, effectivement, les plus grands champions ne se soucient pas du tout des critiques qui sont formulées parfois dans la presse. Ils sont concentrés sur leur objectif et moi, j'ai trouvé cette interview extrêmement intéressante parce que finalement, il reconnaît beaucoup de choses. Il reconnaît qu'effectivement, son judo n'était pas forcément présent, qu'il a manqué de pas mal de rythmes sur cette journée, que ça a été une journée extrêmement difficile, certainement l'une des plus difficiles de sa carrière, mais que le mental a fait toute la différence et finalement, c'est vraiment l'essence des plus grands champions, cette partie mentale qui est Très souvent sous-estimée, mais qui est tellement importante. On sait très bien qu'il fait beaucoup de stages à l'étranger. Il l'a dit également dans son interview. Son mental, ça se travaille tous les jours. Donc, ça se travaille tous les jours par des entraînements difficiles, pas en étant dans dans la facilité, pas en se mettant dans un cocon malgré tout ce qu'il a pu gagner. Et ça, ce sont des valeurs que je partage totalement. Donc, j'ai un, un immense respect pour lui. Je le remercie d'avoir accepté de, de répondre aux questions de, Mor de Morgane. Et pour moi, son mental exceptionnel, c'est vraiment la caractéristique de Teddy. C'est que quoi qu'il arrive, quand il va être sur le tatami Il va tout donner, il va aller puiser jusqu'au plus profond lui-même Il y a eu une blessure également qu'il a dû gérer Même deux, il avait une blessure au ligament de l'index droit Puis une blessure au pied Il a dû énormément serrer les dents pour aller remporter cette médaille d'or Et ça, encore une fois, j'ai un respect colossal et, et immense pour lui
2: et si vous voulez encore plus de Teddy Riner, sachez que Morgan Mori a parlé de nombreuses minutes avec lui. L'intégralité de cette interview est à retrouver dès à présent oui, en et podcast. Oui, simplement j'aimerais Oui.
1: Exactement, j'aimerais juste rajouter qu'il va participer au Masters les 5 et 6 août prochains à Budapest et ensuite il y aura encore une fois des stages à l'étranger avant Paris 2024, mais on pourra retrouver Teddy à Budapest au mois d'août.
2: Et le programme exceptionnel continue sur RMC Dans Bartoli Time avec un autre champion du monde Mais de boxe, cette oui. fois-ci Sofiane Oumia est avec Marion Bartoli A tout de suite, restez bien avec nous Il est
0: 19h26 RMC, Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion
1: Bartoli 19h30 Nous sommes de retour dans Bartoli Time Et d'un champion à un autre, j'ai envie de dire Nous allons accueillir quelqu'un qui est même Triple champion du monde amateur Sophia
2: Noumia est notre invité, l'invité de Marion dans quelques instants, sachez qu'à 19h45 Bartoli Baston et la polémique des maillots au flocage arc-en-ciel, plusieurs joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont refusé ce week-end de porter ce maillot, Johan Le ancien footballeur et président de l'association Foot Ensemble sera notre invité et on prendra les dernières informations toutes dernières informations en direct de Toulouse, le TFC qui a exclu aujourd'hui trois joueurs qui n'avaient pas voulu porter ce maillot, comme tu l'as dit Marion a prêté d'Iriner, champion du monde de judo Sofyanu Mia champion du monde de boxe
4: Sofia Maher has made it a terrific trio of world championship goals in the 60 kg
0: lightweight division RNC Bartoli à la folie.
2: Alors oui Marion, il n'a pas 11 titres de champion du monde comme Teddy Riner, mais Sofiane Oumia a réalisé hier soir une performance exceptionnelle il Absolument. est devenu champion du monde de boxe dans la catégorie des moins de 60 kilos le troisième titre de sa carrière, c'est une première pour un boxeur français Sofiane Oumia est dans Bartoli Time avec Marion Bartoli Bonsoir Sofiane
5: Bonsoir, bonsoir
1: Bonsoir Sofiane Alors on l'a dit dans notre édito Effectivement un exploit, une performance absolument exceptionnelle Après 2017 et 2021 Est-ce que ce titre a toujours la même saveur pour toi
5: Ouais toujours autant C'est vrai que encore plus même je Parce que je marque encore un peu plus l'histoire de, de la boxe en France Et on peut dire que je rentre dans les légendes des, des boxeurs en France Et, et forcément c'est toujours un plaisir Et vraiment une réelle fierté de, de pouvoir amener un autre titre et d'autant plus que le troisième C'est une première pour un boxeur en France Donc euh, vraiment
1: vraiment content Alors Sofiane La prochaine étape c'est les Jeux Européens à partir du 21 juin Première épreuve qualificative Pour les Jeux de Paris 2024 En Pologne tu vas combattre en catégorie Moins de 63,5 kg Les moins de 60 kg n'étant pas une catégorie olympique On imagine qu'il y a quand même un petit peu d'appréhension Non
5: euh, Oui appréhension oui Il y en a toujours un peu avant de monter un peu sur le ring D'autant plus que là, ben, je viens de faire champion du monde dans, les, dans la catégorie des moins de 60. Oui. Là, il va falloir que je monte en 63,5 kg. Mais euh, c'est un objectif, c'est c'est une chose que, qui me tient à cœur en plus. Donc, euh, tout ce qui est objectif et nouveau nouveau rendez-vous, il faut, faut compter sur moi. Et là, en 63, ben, je pense qu'il qu va falloir compter sur moi et, et j'ai hâte, hâte d'y être. Tu vas, devoir... vas vas Marie. tu vas
1: devoir changer un petit peu quelque chose Dans ta préparation Ou ça va être exactement la même manière de s'entraîner La même manière d'aborder la, la compétition Ou il y a des choses qui vont forcément changer
5: Non ça va ça va être La même préparation, la même optique La seule chose qui va changer Ça va être ben... Je pourrais manger un peu plus, on va dire, parce que c'est vrai qu'en moins de 60, c'était un peu, un peu compliqué au niveau ouais. du, du régime. Donc, je, sais, je vois le bon côté des choses, on va dire. C'est vrai qu'il va falloir prendre aussi un peu en muscle, même si ça me laisse peu de temps. Alors, moi, ça va être vraiment compliqué, mais, euh, mais, mais voilà. Après, je pense que dans ma façon de boxer, dans mon style, ça, ça ne changera rien. Au contraire.
2: Sofiane Oumilla est notre invité L'invité de Marion Bartoli Lui qui est devenu hier soir champion du monde de boxe Pour la troisième fois, troisième titre de champion du monde euh, Rendez-vous compte Sofiane, euh, on l'a dit, on l'a répété C'est une première pour un boxeur français euh, Est-ce que ça compte ça D'entrer un peu plus dans la légende Est-ce que c'était aussi un objectif
5: C'était l'objectif De base en venant ici C'était justement rentrer dans l'histoire Marquer l'histoire de la boxe et euh, comme je dis, inscrire mon nom parmi les grands boxeurs de la boxe en France, je pense qu'aujourd'hui avec ce troisième titre, euh, je réussis à, à le faire. Surtout euh, après le, le parcours que, que j'ai pu avoir lors de ces championnats du monde avec les combats les combats qu'il qui, qui, qui a eu ici. Donc euh, ouais, franchement, je suis, je suis vraiment satisfait, content, fier. C'est plein d'émotions qui, qui rentrent à ce moment-là. Et, et voilà, ça n'a jamais été fait. Je, je, je pourrais dire que j'aurais été en tout cas le, le premier si, si un jour euh, je suis dépassé.
1: Alors Sofiane, bien évidemment Il y a les JO de Paris qui arrivent Et, et en tant qu'athlète, bien sûr que c'est dans ta tête Il n'y a qu'une place dans ta catégorie Est-ce que tu penses avoir marqué quand même Beaucoup de points, puisque c'est la fédération hein, qui, qui choisit qui va aux JO Est-ce que tu penses avoir marqué beaucoup de points En, en remportant ce titre
5: euh, Oui et non, on va dire c'est vrai que la, la fédération avait déjà mis un tournoi En place, un tournoi interne Justement pour, dans la catégorie olympique Pour savoir qui était numéro 1, numéro 2 et, euh, et, euh, et voilà, ça a été fait, bah, comme je dis, en interne. Donc la fédération, euh, eux, sont conscients de qui est numéro un, qui est numéro 2, qui est apte en tout cas à partir au premier tournoi de qualif. Maintenant, est-ce que euh, bah, moi, je vais réussir à me qualifier C'est une autre chose. Donc maintenant, moi, de, de faire le nécessaire, c'est vrai qu'il y a le premier tournoi de qualification qui arrive dans moins d'un mois maintenant. Euh, je serai de la partie, il va falloir compter sur moi, même si c'est une nouvelle catégorie qui est à moins de 63, donc il faut compter sur moi. et et ça va passer par là, d'abord. Essayer de me qualifier le plus rapidement possible, le plus tôt possible pour être, pour être tranquille, car je sais ce que c'est de, de passer par la case qualification et c'est vraiment très dur.
2: Il faut compter sur toi, Sofiane, on l'a bien compris, mais Marion l'a rappelé, même en cas de qualification pour les Jeux Olympiques, c'est quand même la Fédé qui choisit. Est-ce que c'est un peu flippant de se dire qu'il n'y a pas que tes performances qui
5: comptent Non, non, c'est pas flippant, mais... Euh, c'est pas flippant. C'est pas flippant, après je me dis que... C'est le haut toi. niveau, donc euh, c'est ça. Je, suis, je, ouais. je sais ce que je vois je sais ce que. Je, en fait quand je sais que je me prépare bien, donc, euh, ça, se passe, ça se passe super bien. Donc, euh, donc voilà, faut, on, du moment où j'ai confiance en ma préparation, le reste c'est euh, que du gâteau. Eh bien, bonne Mais chance pour ces Jeux européens C'est comme
1: ça qu'il faut l'aborder en tout cas
5: M Merci beaucoup Sofia
2: oui, Noumia ouais. d'avoir été avec merci nous en direct sur merci RMC dans, dans Bartoli Time et, et on suivra évidemment ton, ton parcours et on a hâte, et on espère pour toi te retrouver lors de ces prochains <rire> Jeux olympiques qui sont dans plus de, de 400 jours Avant de passer à la moto, car il y avait le, le millième Grand Prix de l'histoire de la MotoGP cet après-midi, vous l'avez vécu en direct sur RMC, un point sur le foot et un résultat important en première ligue, car Arsenal a lourdement chuté à domicile, terminé. Yoann Guillet, bonsoir.
6: Bonsoir JC, bonsoir Marion, bonsoir à tous Effectivement, Arsenal a pris une belle gifle C'est Brighton qui s'est imposé 3-0 à l'Emirates Stadium Un premier but inscrit par Enciso à la 50 e minute Suivi de deux réalisations en fin de rencontre pour les Seagulls D'abord par l'intermédiaire d'Undav à la 86 e Et c'est Stoupignan qui a apporté le coup de grâce dans le temps additionnel Brighton a dominé la rencontre du début à la fin Les Gunners n'y étaient pas du tout aujourd'hui Ça profite à Manchester City qui compte désormais quatre points d'avance oui. sur Arsenal Avec un match de plus à disputer Score final 3-0 pour Brighton sur la pelouse d'Arsenal
2: Merci beaucoup euh... Johan et toutes les informations concernant le football, la Ligue 1, à retrouver sur rmc-sport.fr Exactement, mais c'est vrai oui. que Arteta, on y a cru à un moment donné pour les Gunners. C'est l'un des événements du week-end, c'était le Grand Prix de France. MotoGP.
7: Avec la dernière accélération pour Marco Benzeki qui glande donc eh bien, sa deuxième victoire en MotoGP Le drapeau à Damier et eh bien avec la deuxième position pour Jorge Martin et la troisième pour Johan Zarco. Podium français ici au Bugatti. On voit les euh, membres du team Pramac se congratuler. Évidemment, la fête sera belle, Christophe ici. Et la septième position pour Fabio Cortaro. Christophe, une course monumentale cet après-midi ici au Mans. RNC
0: Bartoli.
2: À la folie. Une course monumentale, vous l'avez entendu dans la bouche de Paul Lafitte pour le millième Grand Prix de l'histoire de la MotoGP. Donc le français Johan Zarco a brillé lors de ce Grand Prix de France. Une magnifique troisième place. Bonsoir, Paul Lafitte. Bonsoir, JC Salut, Marion.
7: Bonsoir à toutes et
2: à tous.
1: Salut Paul, effectivement une course absolument hallucinante Et Mac Marquez qui chute, qui part à la faute sur l'avant-dernier tour Et qui permet à Zarco d'aller chercher cette troisième place Il a vraiment marqué des points aujourd'hui
7: oui, euh, c'est vrai que Johan Zarco l'avait dit, hein, hier Marion euh, après la course sprint qu'il avait terminé à la sixième position, euh, j'ai la capacité d'aller eh bien chercher un top 5 et pourquoi pas rêver mieux, pourquoi pas monter sur le podium, alors c'est vrai que dans l'avant-dernier tour il n'était que quatrième hein, à, à quelques dixièmes de seconde de son coéquipier Jorge Martin et de Marc Marquez, mais c'est vrai que l'Espagnol est parti à, à, à la faute euh, eh bien ce qui a permis évidemment à Johan Zarco de euh, terminer troisième de, de ce Grand Prix, mais la volonté encore une fois du, du, du canois de ne rien Lâché, lui qui était parti en 9 position sur cette grille de départ, qui a aussi bénéficié d'une course à rebondissement. On, on, on rappellera qu'il y a eu au total 8 abandons, dont des cadors, hein, comme l'auteur de la pole position Peko Bagnaya, qui a chuté, percuté par Maverick Vignales. La chute également de Luca Marini avec le frère de Marc Marquez, Alex Marquez, qui a permis donc à, à Joan Zarco, dans une course, dans un premier temps d'attente, de revenir et eh bien à quelques encablures du podium et de bénéficier évidemment de la chute de Marc Marquez pour glaner ce deuxième podium. De la, de la saison cette très très belle troisième place à l'occasion de ce millième Grand Prix et de ce 30 e Grand Prix de France ici au Mans sur le circuit Bugatti
2: et justement dans l'émission Bartoli Time on vous propose d'écouter Joanne Zarco sa réaction après ce podium cette troisième place au micro de l'un de nos envoyés spéciaux Valentin Jamin
0: j'ai dit, euh, c'est un, un
3: rendez-vous important. D'une part, le Grand Prix de France et d'une autre part, ce millième Grand Prix, heureux. Ça fait énormément de bien. Un beau soulagement parce que j'essaie à chaque fois de faire le max. et euh, Même en faisant le max, euh, c'est pas tout le temps le podium. Du coup, quand il y a le podium, ça, ça fait du bien. Finalement, entre la, la sprint race et le, et le podium, ça fait 20 points de prix pour ce week-end. Et ça, c'est très bon parce que j'étais quand même déçu de rater les 11 points de, de GRS.
2: 20 points de prix sur ce week-end. Rapidement, sur ce dossier euh, mon cher ouais, Paul. Cinquième, au, cinquième, général, cinquième. Bah oui, cinquième ouais. au classement général, 66, 66 points. À points. Oui, 28, 28 points de la tête. Oui, oui, effectivement. On, on peut y croire ou pas au titre de champion du monde ou on va, on va trop vite euh... On va peut-être un petit peu but en,
7: en, en besoin, sais parce que euh, l'objectif numéro un, on le sait pour Joan Zarco, c'est de gagner un Grand Prix en Moto MotoGP. Hein. Lui qui a été oui. euh, champion du monde en Moto2, la catégorie inférieure, en 2015 et en 2016, il court toujours après cette première victoire. Et je pense que le jour il l'obtiendra. Eh bien, tu il penses c'est possible pour cette vivre. saison tu crois Pourquoi pas, parce qu'il euh, y a un resserrement en tête, on, on avait dit, et on le dit depuis le début de la saison, que euh, le euh, l'attelage Ducati-Bagnaia euh, est aujourd'hui numéro un. c'est le champion du monde en titre, c'est lui qui est en tête toujours de ce championnat, avec un point d'avance sur Marco Bezzeki mais lorsqu'il ne gagne pas, eh bien le transalpin chute, ce qui veut dire qu'il y a un resserrement, et euh, Johan Zarco n'est aujourd'hui qu'à 28 points de cette première place, euh, les week-ends de course sont maintenant avec une course sprint le samedi, le vainqueur gagne 12 points, le dimanche il y a 25 points pour le vainqueur, oui, autant dire avec un calendrier un complètement démentiel euh, Zarko pourrait, pourquoi pas, jouer le, le titre mondial D'ici la fin de la saison
2: Alors l'autre français, Marion euh, Paul, c'est très important Fabio Quartararo, hey, visait le, le top 10 Il termine 7ème, objectif donc réussi Mais pas sûr qu'il soit content De son week-end tout de même On lui a posé la question, Valentin Jamin lui a posé la question Après la rencontre,
5: c'est un bon résultat Fabio non, c'est pas un bon résultat parce que c'est pas un résultat les pilotes qui sont tombés ils étaient pas derrière moi, ils sont devant moi. Donc euh, si c'était ces 7 ou 8 pilotes étaient derrière moi et qui sont tombés, sincèrement, j'aurais pu être content. Mais là, je suis pas content du tout, tout simplement parce que ils sont tombés, ils étaient devant moi, c'est pas un bon résultat, mais comme je l'ai dit, le feeling commence à revenir. Et voilà, donc sincèrement, là mon objectif c'est de de revenir petit à petit et c'est de de me battre vraiment pour les bons résultats quand il faut.
2: Et voilà pour la réaction de, de Fabio Quartararo. Alors,
1: je ne veux pas faire la maîtresse d'école, mais il n'y a, a pas de rencontre dans le, la moto. Bah, J'ai dit fait, après je la sais. rencontre. Alors, je, je sais bien que t'es <rire> maonobie, on par le foot. Il n'y a pas, pas une... que le foot dans la vie, c'est bon, autre dur, bi... chose. Paul, Paul ça dure bien 90
2: minutes euh, un Grand Prix moto, non Ça dure bien Avec 90 minutes. Avec les arrêts de jeu, à peu près. Tu euh, restes le maître de cérémonie, j'y sais. <rire> euh, Paul, il n'est jamais content euh, Fabio Quartararo
7: non, jamais content, mais on peut le comprendre. C'est un vice-champion du monde en titre qui a glané le titre en 2021 qui se bat aujourd'hui pour un accessit dans le top 10. Ça reste, et les pilotes l'ont dit, que ce soit Espargaro, Alex Marquez ou même Marc Marquez, ça reste certainement le meilleur pilote du plateau MotoGP, mais un petit peu comme ce que vit Lewis Hamilton depuis maintenant Exactement. une saison et demie avec Mercedes. Lorsqu'il ouais. n'a pas lorsqu'il n'a pas la, une bonne machine, il doit se contenter eh bien des, des places d'honneur, une cinquième, sixième place, ou alors une troisième place, c'était à Austin, au Texas, il y a un mois. Mais devant, encore une fois, plusieurs pilotes, Alex Marquez, Jack Miller ou encore Banyaya, avaient chuté. Euh, à la régulière, j'y sais Marion, euh, ce sera vraiment mission impossible pour en fait. Fabio Quartaro sur ce championnat 2023.
2: Oui, mais Marion, je voudrais t'entendre sur Fabio Quartaro, parce qu'on en a parlé dans les grandes gueules du sport ce matin. Il n'arrête oui. pas de se plaindre, c'était le cas hier, après sa chute lors de la course sprint. C'était le cas il y a deux semaines où il avait dit que son écurie s'endormait. Et ce matin, dans les grandes gueules du sport, euh, Eric De Sen, patron de Yamaha Europe, là, était notre invité. Et eh oui, il a répondu. Et
0: oui. Moi,
8: je n'ai pas la capacité de pouvoir parler droit dans les yeux à Fabio en tant que patron de Fabio Carteraro. En tant qu'ami, je lui dis des trucs. Et notamment quand la semaine dernière, où il y a 15 jours, il a dit on est tous endormis, le dimanche matin, je lui dis je te préviens, Fabio, tu m'as empêché de dormir. Parce que moi, sur Facebook, j'en ai reçu un paquet de mecs qui me disaient alors est-ce que vous dormez bon. alors, alors, si tu pouvais m'éviter ce genre de truc, ça m'arrangerait. Fabio est un champion. Ça a été dit tout à l'heure. Il a été champion du monde en 2021 avec nous. Il a été vice-champion du monde en 2022. Et d'ailleurs, une grande partie du plateau, par moment, lui dit, tu sais, euh, arrête de critiquer parce que ta moto, on aurait bien aimé la voir. Bon,
2: Marion, il devrait arrêter de critiquer la Fabio Quartararo.
1: Mais j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Pour moi, c'est très compliqué en tant que champion de se dire que tu vas, tu te bats pas à armes égales. Cette notion-là, et c'est pour ça que j'adore le parallèle que fait Paul avec Lewis Hamilton, pour moi c'est tellement criant, c'est tellement la même situation que j'ai du mal à me dire comment un champion comme ça peut effectivement se dire qu'à chaque fois qu'il va démarrer un Grand Prix, il n'a pas la même machine que son copain d'à côté ou son concurrent d'à côté j'ai du mal à l'envisager En revanche, effectivement Je comprends aussi le discours du patron Yamaha Qui va pas non plus à l'antenne Et devant euh, toutes toutes les radios et tous les médias Dire effectivement, on fait du mauvais travail Et et on se tape sur les doigts Parce que bien évidemment, il faut aussi sauver la face Donc chacun, entre guillemets, dans son rôle Mais moi, je pense que euh, en tant que sportif Il est normal qu'il se plaigne Après de le répéter, peut-être que la répétition Est trop importante, ça oui, parce qu'à un moment donné De toute façon, j'ai pas l'impression que ça va changer quelque chose Paul, tu m'arrêtes Mais est-ce que depuis, puisqu'on en est au cinquième Grand Prix depuis le début de la saison est-ce qu'il y a une amélioration est-ce qu'on est toujours dans la même chose est-ce qu'on est dans les mêmes écarts entre les et, et lui ou tu as l'impression que son discours finalement est entendu et sert quelque chose si ça ne sert à rien à un moment donné il faut l'arrêter et se concentrer effectivement sur la course Paul pardonne-moi ouais vraiment bah, 10 ouais. secondes sur
2: cette réponse
7: on est très n'y ouais, Non, il a pas de, il, il n'y a pas de progression il l'a dit encore en conférence de presse tout à l'heure euh, nous travaillons sur la base de la Yamaha de 2021 euh, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Euh, <rire> C'est une sorte de rétro-pédalage pour l'équipe de Yamaha.
2: Merci beaucoup, Paul Lafitte, d'avoir été avec nous et de nous avoir fait vibrer Merci cet après-midi en direct du Mans. 19h45. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer la polémique des maillots arc-en-ciel. A
0: tout de suite sur RMC. RMC. Jusqu'à 20h. Bartoli Time. Jean-Christophe Douet.
1: Marion Bartoli. 19h47 déjà ça passe comme d'habitude à toute allure on est dans la dernière partie dans la dernière ligne droite de Bartoli Time JC donne-moi le programme s'il te
0: plaît et
2: sachez un rendez-vous à vous donner à partir de 20h l'after live avec Thibaut Giangrande Grande autour de la rencontre Marseille-Angers la dernière rencontre de la 35 e journée de Ligue 1 Coup gagner. à dis, 20h45 gagner. exactement les Angevins pour encore espérer la Ligue 2 non pas du tout euh, Angers est <rire> déjà relégué en Ligue 2 je pense que tu parlais de l'Olympique de Marseille un autre, un autre résultat à vous donner sachez que vous l'avez vécu en direct dans cette émission. La France est devenue vice-championne du monde euh, par équipe de, de judo, malheureusement, en perdant en finale au Golden Score. Euh, face au Japon, toutes les réactions sur rmcsport.fr. Tout de suite, la polémique du week-end.
0: RMC Bartoli Baston.
2: Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot Voilà en substance le, le message d'unité De respect, de tolérance que veut porter la ligue De football professionnel ce week-end et ce depuis Trois saisons, symbolisé par un maillot Au flocage arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie Mais cette initiative ne fait pas L'unanimité à l'image de ce qui s'était passé Marion, tu t'en souviens la saison dernière oui. Avec Idriss Aguel, ancien joueur du PSG Au cœur de parlé. la polémique pour avoir Refusé de porter ce maillot, rebelote Donc cette saison avec un joueur de Guingamp En Ligue 2, Donatien Gomis, un joueur De Nantes, Mostafa Mohamed et trois joueurs Joueur de Toulouse, Wilfried Templier, notre correspondant à Toulouse, est justement avec nous. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Marion, bonsoir Jean-Claude. Salut Wilfried. Alors, tu as suivi cet après-midi la rencontre entre le TFC et Nantes et certains joueurs ne figuraient donc pas sur la feuille de match. Oui, pour raconter toute l'histoire, ils ont été cinq, selon
6: nos informations, avoir été à la, à la rencontre de l'entraîneur Philippe Montagny il y a deux jours pour lui dire qu'il ne porterait pas ce maillot. Deux ont finalement renoncé et étaient sur la feuille cet après-midi, la feuille de match. Et trois, à savoir Zakaria Bouklal, Saïda Mulic et Moussa Diara, ont confirmé leur décision il ne jouerait donc pas Juste avant le match Le club a fait un communiqué En disant Des joueurs de l'effectif professionnel Ont exprimé leur désaccord Concernant l'association De leur image Aux couleurs arc-en-ciel Représentant le mouvement LGBT Bien que respectueux Des choix individuels De ces joueurs Et après de nombreux échanges Le Toulouse Football Club A choisi d'écarter les 10 joueurs pour la rencontre prévue ce dimanche, c'est spécial d'écarter des joueurs qui ne veulent pas participer à un match, vous en conviendrez et en ajoutant dans le communiqué, le Toulouse Football Club tient à rappeler son engagement de longue date dans la lutte contre l'homophobie et toutes les formes de discrimination, il n'y a pas eu il n'y aura pas de déclaration supplémentaire, on a essayé en conférence de presse, l'entraîneur Philippe Montagné s'est contenté de nous renvoyer vers le communiqué les joueurs ne se sont évidemment pas exprimés en zone mixte, le Marocain Zakaria Abouklal, euh, qu'on dit leader hein, des revendications euh, juste avant ce match pour ne pas porter ce maillot ce week-end, sur son compte Instagram. Voici ce qu'il a dit en substance. « Je tiens à souligner que j'ai la plus grande estime pour chaque individu, quelles que soient ses préférences personnelles, son sexe, sa religion ou ses origines. C'est un principe que l'on soulignera jamais assez. Avant d'ajouter, le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes propres croyances. C'est pourquoi... Je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne J'espère sincèrement que ma décision sera respectée Tout comme nous souhaitons tous être traités avec respect Pour ce qui est des Nantais Tu as parlé Jean-Christophe de l'attaquant Mostafa Mohamed Qui n'a pas participé à la rencontre Il a longuement hésité mais il est resté à l'hôtel et n'est pas venu au stadium Selon nos confrères de Ouest France Ce qui l'a fait réfléchir c'est que sa famille aurait reçu des menaces de mort Au moment où il avait rompu le jeûne pour jouer en période de ramadan C'est ce qui a semblé confirmer l'entraîneur du FC Nantes Pierre Aristouille, écoutez-le oui, il y a eu cet aléa, on pouvait imaginer euh, avec Mostafa. On a discuté toute la journée et il était très tiraillé par euh, l'envie de jouer, lui, et puis euh, d'autres problématiques plus lointaines. J'ai envie de dire qu'il avait déjà plus ou moins rencontré pendant la période du ramadan.
4: Mon avis, c'est
6: c'est la tolérance. C'est la, la tolérance par rapport à toutes les problématiques religieuses que l'on a rencontrées il y a quelques temps. C'est la tolérance par rapport à toutes les problématiques sexuelles comme, comment dirais-je, le matérialise cette, cette journée de, de, de lutte contre l'homophobie. Voilà, moi j'ai pas d'autre discours par rapport à ça.
2: Merci beaucoup Wilfried Templier pour toutes ces précisions. C'était important de l'entendre et d'écouter ce que tu avais à nous dire sur les Toulousains, mais également les Nantais et cette, et cette information. Merci Wilfried Templier. Johan Le Maire, ancien footballeur, président de l'association Foot Ensemble, à l'initiative de cette journée de mobilisation en Ligue 1 et en oui. Ligue 2, est avec nous dans Bartoli Time. Bonsoir Johan. Bonsoir. Avant de vous écouter Johan, Marion, que penses-tu de cette polémique
1: alors c'est un sujet extrêmement épineux et, et je pense je pense extrêmement touchy et très difficile. Euh Exprimer un, un avis plus qu'un autre parce que comme on l'a entendu il y a effectivement malheureusement euh, des personnes qui sont jugées pour leurs actes dans un sens comme dans un autre on l'a entendu pour la rupture du jeune qui reçoivent des menaces de mort et donc dans une religion effectivement comme la religion musulmane euh, certaines certains footballeurs sont, sont très vite de, devant des problématiques qui les dépassent totalement donc loin de moi euh, d'émettre un jugement négatif en disant il ne doit pas faire ci il ne doit pas faire ça comment est-ce possible etc je suis pas du tout en dans cette posture, j'essaye simplement de comprendre et de comprendre les, tous les contours de, de cette journée. Alors, si on analyse de manière plus profonde, effectivement, il y a des joueurs très emblématiques de la Ligue 1 qui ont porté ce maillot. Je pense à Eshraf Hakimi, je pense à Seko Fofana et, et qui, euh, qui véhiculent certaines valeurs. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu plus, effectivement, sur certains joueurs du TFC, c'est que tout au long de l'année, ils portent un maillot avec un sponsor euh, qui est un site de paris sportif. Et on sait très bien que dans la religion musulmane, les jeux de hasard et les jeux d'argent sont interdits Donc je me dis qu'effectivement Pourquoi entre guillemets euh, Ne pas accepter de porter un maillot pour une certaine cause Et en revanche de l'autre côté On va dire fermer les yeux sur une autre Je m'explique Il y a un joueur du, de, de Séville Frédéric Anouté qui avait justement Refusé de jouer avec le logo du, du nouveau sponsor du club qui était un site internet de, de casino et de Paris en ligne Et qui avait caché son sponsor Avec euh, avec un tape, avec du scotch Donc je me dis simplement et je me pose une question et encore une fois, c'est une réflexion, ce n'est pas un jugement. Euh, si on a des convictions profondes, ce que je respecte, dans un cas comme dans un autre, pour moi, il faut être cohérent jusqu'au bout dans sa démarche. Voilà.
2: Ok, euh, j'ajouterais que l'homophobie n'est pas une opinion, mais l'homophobie est un délit. Et c'est aussi oui. pour ça qu'on en parle dans, dans cette émission. Bien Johan Le Maire, avec nous. Euh, Est-ce que vous êtes choqué par ces joueurs qui ont refusé de porter le maillot
8: Non, je dédramatise parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on fait... Euh des interventions dans les clubs professionnels pour discuter avec les joueurs. C'est assez nouveau. Il hein, faut reconnaître qu'en France, on est, on est quand même pas mal en avance. Hein. Il y a les, les, les clubs ouvrent les portes. On peut discuter avec les jeunes joueurs, les salariés, les supporters, mais aussi les joueurs pros. Euh, bon, on a sous-estimé le problème, mais moi, je m'en suis rendu compte, hélas, depuis plusieurs semaines, que c'était très compliqué. On, il y avait beaucoup plus de joueurs que vous, on peut imaginer, qui ne veulent pas porter le maillot pour plein de raisons, pour plein de raisons différentes. Alors, ça fait longtemps que j'interviens dans les, dans, dans les euh, centres de formation et j'avais déjà alerté à plusieurs reprises que les interprétations des religions étaient un vrai problème. Marion a bien parlé euh, de, de cette histoire du, du maillot avec euh, Paris, on se pense, enfin avec les, 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 les problèmes d'argent. Ça c'est un des arguments justement qu'on leur dit et à chaque fois ça les fait rire parce que évidemment. Euh, la, la recherche de la foi ou de la spiritualité, euh, bon, je ne sais pas à juger, mais dans les discussions, ils sont individualistes et, et souvent, ils pensent d'abord à, à leur carrière et à leur rentrée d'argent, donc là, ils sourient parce que ça rapporte de l'argent, c'est un sponsor qui rapporte de l'argent. Le logo arc-en-ciel, ça ne leur rapporte rien quelque part, et au contraire, euh, bah, c'est assez simple euh, dans, dans, dans leur tête de, de critiquer ça parce que c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils veulent pas trop entendre parler, il y a aussi euh, beaucoup de joueurs d'Afrique qui nous expliquaient que, bah oui, il y avait de l'harcèlement à travers les réseaux sociaux et de la violence. Si je rentre au pays, euh, par exemple au Sénégal, certains joueurs m'ont expliqué ça, ça peut être très compliqué pour moi et, et ma famille. Il y, y, y a vraiment de la violence. Hein. Ouais. Mais euh, voilà les arguments qu'on a entendus. Euh, moi, je, je dédramatise parce que je me dis qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent le jeu qui essaie de faire quelque chose. On sait que l'homophobie, l'homosexualité, c'est un sujet tabou dans le sport et pas que dans le football. Mais les clubs ouvrent les portes. Ils nous disent, venez. Alors ah bah
2: justement, Johan vous... Yo Le Maire, ils ouvrent oui. les portes. Et vous y allez justement pour leur expliquer oui. cette lutte contre, contre l'homophobie. Expliquez-nous euh, un, un cas concret, parce que j'imagine que bah, parfois c'est difficile.
8: C'est très difficile. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire, je m'attendais à pire, bien pire que ça. Alors, on s'en dit bien. Là. Il n'y a eu que quelques joueurs par-ci par-là. Euh, le joueur de Toulouse, il y a un des joueurs qui a été sensibilisé il y a quelques années en arrière. J'avais fait un documentaire sur la question, hein, footballeur et homo au cœur du tabou. On le voit dans le documentaire. Il dit des choses plutôt sympas. On le voit, il donne même son nom. Il dit, bah eh ben voilà, je m'appelle Moussa Diara. C'est très bien d'être venu parler d'homophobie. Ça m'a ouvert les yeux. Il dit des choses très bien. Et aujourd'hui, il refuse de porter le maillot. Donc, comme quoi, la sensibilisation des fois assez limite. Moi, bah, je pense que les religions prennent beaucoup trop de place. Euh, il y a un repli identitaire. Et ça commence à poser pas mal de soucis, quelles que soient les religions, parce que souvent, c'est ça qui est intéressant quand vous parlez d'homophobie. Tout de suite, ils ouvrent les yeux et ils répondent. Hein. Et on sent tout de suite l'éducation qu'ils ont eue, leurs traditions, leur culture, leur religion, euh, leur mépris, leur peur aussi. Il y a des mecs qui disent moi, j'ai peur de me laver avec un homme. Voilà, c'est très clair. J'ai peur. On vous
1: a euh, déjà dit ça dans un, dans un club
8: systématiquement. C'est le, 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 un des premiers arguments. On me dit, ça me gêne. Je ne serais pas allé s'il y a un homo dans le vestiaire et même des joueurs connus hein, pour, pour dire parce que euh, j'ai peur qu'il tombe amoureux de moi, qu'il me regarde, que je que je que je sois son désir. Et là, il y a de la décentralisation. Il ouais, y, y, y a de méconnaissance totale. Il hein. euh, y a oui, beaucoup mais, de travail hein, si on vous dit ça. Oui, mais il y a des choses intéressantes dans l'explication parce que eux, ils se disent, ils se considèrent comme entre guillemets des euh, euh, des, des, des chasseurs Et puis que la proie ce, ce serait lui la proie c'est-à-dire qu'il me dit bah, laissez-moi me laver avec les femmes pourquoi on fait pas du football mixte laissez-moi me laver avec les filles si vous estimez qu'un homo eh bien va pas essayer de me draguer ou, ou, ou me plaît enfin voilà d'essayer de, de, de me de séduire donc ils ont ils ont assez peur de ce côté euh, tomber amoureux la nudité etc donc ça ça c'est intéressant d'échanger avec eux pour casser les stéréotypes Bon, il y a les religions, et puis il y a aussi, évidemment, le côté « je ne veux pas qu'on m'oblige à porter ouais. un maillot », tout simplement. Mmh, – Ça, sur mmh. ce mmh. cette Voilà, la... Alors, il... Ouais. il nous part tout le temps de liberté. Euh, bon, ben, bah, moi, l'idée, je, je suis assez tombé des nues, parce que j'entends je, bah, ça partout, il hein, ne faut pas se mentir, il n'y a pas un club qui est mieux qu'un autre. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que les clubs ouvrent les portes, les joueurs veulent bien parler du sujet, ils sont assez ouverts, je ne dis pas tous, hein, mais pour parler de « il faut briser le tabou », s'il y a un guet dans l'équipe, à la rigueur, euh, euh, ça se passera bien, on verra, c'est nouveau pour nous, c'est un sujet nouveau pour nous, et puis quand on termine par le maillot, oui. c'est très compliqué.
2: Johan, euh, Johan maire on est très pris par le temps, mais Marion, je sais qu'il y a une question pour vous, oui. vous êtes, je rappelle, pour tous les auditeurs qui vous écoutent, ancien footballeur, président de l'association Foot Ensemble, et donc à l'initiative de cette journée, de ce maillot au flocage arc-en-ciel. Marion Bartoli.
1: Oui, Johan, moi, ma dernière question, finalement, pour vous, Comment vous voyez l'évolution Est-ce que on continue entre guillemets comme ça C'est-à-dire, effectivement, chacun a sa liberté de penser, chacun a sa liberté d'action, on essaye de faire de la prévention, on essaye de faire de l'explication, mais au final, on peut jamais obliger quelqu'un à porter un maillot. Est-ce que vous êtes dans cette optique-là, donc continuer à faire de la prévention, de la discussion Comment vous voyez les choses
8: eh C'est une, une question que je me pose vraiment depuis quinze jours, trois semaines, après avoir fait le tour des centres de formation et quelques jours pro. Euh, J'ai assez peur que dans les années, ce serait de plus en plus compliqué. Et là, je me pose sérieusement la question est ce qu'il ne faut pas faire autre chose parce que, évidemment, il faut sensibiliser, expliquer aux joueurs le rôle d'exemplarité, même s'ils ne sont pas d'accord avec ça, beaucoup le disent. Je, je, moi je veux jouer au foot, je veux pas être un modèle pour les gamins, je ne veux pas faire, je veux jouer au foot. Donc arrêtez avec vos trucs. Donc il faut essayer d'expliquer, de, euh, bouger les clubs pour qu'ils fassent des actions. Et il y a beaucoup de clubs qui sont formidables sur la question, il faut le dire. Hein. Mais euh, je trouve que ça va être de pire en pire. Voilà. Et encore, euh, y a dans certains centres de formation, c'est vraiment très très compliqué. Et qu'est-ce que ça va donner dans 4 ou 5 ans Donc s'il n'y a pas de mobilisation... Euh, sur la laïcité, sur le fait religieux, sur l'homosexualité, le sexisme, parce que le mis misogyne, euh, bon, vous voilà, vous en doutez bien, l'antisémitisme, ouais. eh bien s'il n'y a pas un vrai travail de fond qui est fait, eh bien, ça va être très très compliqué. Et moi, je pense qu'on est en retard sur le sujet.
2: On est voilà. en retard et vous essayez, euh, eh bien, d'aller dans les clubs pour les sensibiliser. Et malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. On l'aura bien compris ce, ce week-end, toutes les dernières Merci informations. Le c'est à retrouver sur rmcsport.fr Merci Johan Lomer. Dans quelques instants, c'est euh, l'after live avec Thibaut Jean grande autour de Marseille, Angers, euh, Marion passe une belle soirée. Je vous rappelle que l'interview intégrale de Teddy Riner est à retrouver dans le podcast
1: Bartoli Time. Merci à tous, merci à toi JC, merci à Geoffrey, à la production. Je vous retrouve bien évidemment avec un immense plaisir la semaine prochaine. Et je vous le dis tout bas, mais quand même un peu tout haut. Allez l'OM s'il vous plaît, il faut gagner ce soir.
8: Au revoir.